0: I
1: love jazz Pela
0: curiosidade, pela novidade.
1: Une conception musicale unique au jazz
2: Feel the jazz music in a different way
1: Quelque chose qui n'a pas encore été joué
3: the freedom Et Nana
2: Et Nana Jazz and Goose
4: Bonsoir, nous sommes ensemble pour deux heures et Mylène va m'accompagner la première heure pour questionner notre invité, le musicien vénézuélien Cristobal Soto. En deuxième heure, Pierre et Olivier rendront un petit hommage à Moal Richard Abrams, qui nous a quittés il y a quelques jours et qui était bien un musicien essentiel de la scène jazz des 50 dernières années. Olivier présentera aussi Dwight Andrews et Pierre, un disque de James Palmer et Martin, reviendra avec ses beats habituels. Comme à l'accoutumée, nous avons donc un invité en première heure, le mandoliniste et compositeur vénézuélien Cristóbal Soto. Avec lui, Jazz co va visiter la dimension co plutôt que l'intitulé jazz de, du nom de notre émission. Mais soyez sans crainte, les dimensions rythmiques, mélodiques seront bien là, sans omettre tout ce qui fait le sel de ces musiques d'Amérique latine, à savoir le sens de l'improvisation. Ce n'est... Pas parce que le Venezuela est sous les feux de la rampe de l'actualité que nous invitons Cristóbal Soto, pas seulement en tout cas, c'est aussi parce qu'il est un grand musicien, porteur de la culture de son pays et des musiques de l'Amérique Latine en général. Il a accompagné la grande chanteuse argentine Mercedes Sosa et sa compatriote Soledad Bravo. Et pour la petite histoire, il a également été un acteur du Magic Circus, c'est vrai ou pas Oui, c'est vrai. <rire> nous lui demanderons d'expliquer sa trajectoire, de nous donner des, des, des informations sur son parcours, ses choix esthétiques, de nous présenter les disques qu'il a enregistrés et des groupes qu'il a fondés. Comme il est mandoliniste, nous parlerons de la lutherie de cet instrument, qui connaît des variantes selon les continents, nous parlerons aussi d'autres instruments bien représentatifs de son pays, comme le cuatro, l'arpa indigénale les maracas et les divers tambours, et j'en passe. Ce sera aussi l'occasion de faire le point sur les danses et les genres musicaux. Alors, il y en a certains qui sont faciles à prononcer, comme le merengue, le bambouco, pas sarré, ça va encore, mais alors, roi repos, c'est un peu dur pour un français, voir la cumbia et le calypso. Donc, bonsoir Cristobal, heureux de t'accueillir parmi nous. Ce soir, sans que ce soit une rondade des chourous comme le jour où j'ai fait ta connaissance à la petite halle autour de la table animée par Claire Lousy et Cristiano Nascimento, qu'on salue en passant. D'ailleurs, ce jour-là, il y avait également chez Hortado, ce joueur de Quatre, dont on reparlera dans l'émission. J'ai choisi une première illustration, tirée de ton disque Caille-Réal, qui était paru chez Bouddha il y a déjà 20 ans, hein, si oui. je ne m'abuse. Euh, j'ai hésité sur le titre et puis tu m'as donné ton accord donc j'ai choisi un calypso qui s'intitule Don Andrés Yegando al euh, si tu, je sur ce titre là est-ce que tu peux nous dire des, des choses sur, euh, sur le calypso qui n'est pas, pas vénézuélien au, au départ
3: euh, bah, les musiques ne sont de nulle part hein. elles sont de partout elles se baladent beaucoup le calypso est vénézuélien maintenant depuis longtemps depuis au moins 150 ans. Il a été effectivement amené euh, au Venezuela par des gens, des mineurs qui venaient pour les mines d'or vénézuéliennes qui se sont découvertes en 1850 dans la Guyane vénézuélienne. Et c'était des gens surtout de Martinique et de Trinidad qui sont des îles où il y a où il y a eu en tous les cas de l'or et donc il y avait une tradition, une connaissance de, de ça. Donc, ces gens sont arrivés avec d'autres dans les mines de El Callao, qui, est, qui était, un, était à peine un village, c'était un hameau, qui s'est transformé, bien sûr. Vous vous imaginez, un, un paysage euh, dévasté, <rire> une assez grande ville. Et, et puis, voilà, les car le, le carnaval euh, qui a toujours existé ben, s'est transformé. Euh, musicalement, en tous les cas, par cette tradition euh, des Antilles. Et Alors, il y a des calypso vénézuéliens, composés au Venezuela, par des Vénézuéliens. Le style est légèrement différent, les percussions ne sont pas exactement les mêmes. On a les nôtres. Ça, en 150 ans, on a eu le temps d'inventer quelque chose, quand même. Tu
4: disais que Trinidad était vraiment... On voyait Trinidad, l'île de Trinidad, de, des rives du de Venezuela.
3: Oui, oui, bien sûr, il y a les, ce qu'on appelle les bouches du dragon, la boca del dragon, qui sont, qui sont il y a à peine je sais pas, 8 ou 10 kilomètres, entre le Venezuela et Trinidad.
4: Et c'est dangereux. C'est extrêmement
3: après. dangereux, quand il y a des marées montantes ou descendantes, c'est un peu comme la, sorte, la sortie du golfe du Morbihan, ici, <rire> ou voilà, les pointes de la Bretagne, c'est assez épouvantable, mais on passe à l'étal.
4: Qu'est-ce sont en termes de percussion Tu disais que c'est pas les mêmes. Qu'est-ce qui
3: change et, euh, Pas seulement les instruments, mais la façon de jouer. C'est les rythmes sont légèrement différents. La façon de jouer, surtout les, enfin, les tambours. Et puis il y a la façon de jouer les cloches, qui est un petit peu différente. Il y a deux cloches différentes et il y en a une qu qui n'existe pas à Trinidad dans tous les cas. Avant
4: l'émission, tu me disais il y a le calypso de rue, de carnaval, ouais. chanté même d'une certaine manière. Et là, ouais. c'est un, c'est des calypso. Composé.
3: Voilà, c'est des calypso. Ben, oui, tous sont composés, mais en tous les cas, ceux-là sont composés par des musiciens, des instrumentistes. Dans ce cas-là, euh, c'est deux calypso que je joue l'un après l'autre. C'est d'abord un composé par un guitariste, le père de Théo Hurtado, justement, et un autre composé par un musicien qui jouait avec, avec Théo et qui joue encore souvent avec lui, qui est mandoliniste, qui l'a composé pour la mandoline, parce qu'il y a le calypso de rue, de la fête du carnaval. ou pour nous, il y a aussi le, le Dialel Carmen, qui est une fête votive hein, en, en juillet. c'est la, la sainte sainte santa carmen qui est la sainte de, de cette ville d'El Callao. Mais on joue aussi des calypso, euh, entre nous, entre musiciens, euh, pour nous, chez nous. Euh, voilà, on a tous composé des calypso et c'est un répertoire moins connu, mais qui, qui est grand. <rire>
4: Donc sur ce titre, Cristobal Soto, tu es à la mandoline, il y a un quattro, guitare, contrebasse et percussion. Et percussion, oui. Plusieurs, plusieurs types de percussion.
3: Oui, oui plusieurs, des, plusieurs, des tambours qu'on appelle bumbak, hein, ben <rire> et puis des, les cloches, et puis la, ce qu'on appelle euh, le rayo. Comme une guira. Voilà. Et ce calypso un petit côté polka Alors, la, le premier, c'est ce qu'on appelle une guasa, en fait. C'est un intermédiaire entre le polka et calypso. C'est plus euh, de la capitale régionale, sur le Bolivar, d'où est ma famille et celle de Chevrolet aussi. Et donc, c'est plus tranquille. Voilà, Après, on rentre dans le calypso. Donc, toi, tu es franco-vénézuélien Explique-nous un petit peu le, le, le pourquoi des choses. Ouais, je suis fils d'un Vénézuélien et d'une Française. Voilà. J'ai les deux nationalités, les deux cultures. Je ne suis pas moitié-moitié, je suis entier-entier.
4: <rire> combien de temps passé au Venezuela 20... De manière longue, je dirais.
3: De manière, euh, oui, longue et sans interruption, 22 ans.
4: Et tu es revenu, t'installer en... je... à Paris, il y a combien de temps
3: Il y a 21 ans. Je suis un vieux monsieur. <rire> Toi aussi <rire> Il en faut, il en Donc, faut.
4: Donc au, au, au total <rire> dans, dans, dans ta carrière artistique, combien de
3: disques à euh, ton actif ben, Comme soliste, je ne sais pas, peut-être, euh, enfin soliste avec des groupes de solistes, euh, une, une quinzaine. Et puis en accompagnant des chanteurs, là, euh, beaucoup de dizaines. Et
4: tu as créé, à ma connaissance, deux groupes, Los Anaucos
3: et mmh. Curifio. Tu peux nous dire deux mots de, dessus Alors, Lozanao, c'était un groupe... On accompagnait une chanteuse, Lilia Vera, une grande chanteuse vénézuélienne qui démarrait à l'époque. Et puis, euh, ben voilà, on nous a, le producteur a beaucoup aimé l'accompagnement qu'on lui faisait. nous a demandé de faire, de faire des disques qu'on a faits. Voilà, ça a marché. C'était un groupe... Euh, ben, c'était un, un grand plaisir. On n'a fait que deux disques, mais voilà. On les écoute encore.
4: Et le groupe comp comprenait combien de musiciens Quatre hein,
3: musiciens. C'était mandoline, quattro, guitare et contrebasse. C'est un peu un standard quand on joue de la mandoline au Venezuela. Maintenant, on a tendance à enlever la guitare. Oh, il y a moins souvent une guitare, mais il y a toujours un quattro et une basse. Moi, je, je voulais toujours que ça soit une contrebasse parce que je joue de la mandoline acoustique. Et je préfère pour ça la contrebasse. Et gros filles aussi. Alors, c'était c'est un autre groupe... On voit tout tu d'une manière différente du français que je suis. <rire> oui, mais c'est pas grave. Euh, Gouroufio, c'est un groupe euh, que j'ai fondé après euh, Losanao, parce que deux des membres du groupe ont décidé de se faire un groupe avec leurs frères respectifs. Donc bon, là, a, voilà, ils sont partis. On est resté très copains, on se voit souvent, mais voilà. Et donc, j'ai fondé Goprofi avec un flûtiste, et Cheo Hurtado O4. Et un, au début, c'était une guitare qu'on a changée pour une contrebasse. Et ça, c'est un groupe avec lequel bon, j'ai beaucoup enregistré et beaucoup tourné. Tu as choisi un titre. C'est lequel <coughs> Alors, ça s'appelle Maroa. Déjà parce que c'est un genre musical différent. C'est une danse qui est de, du côté opposé du Venezuela. Hein dans la région de Maracaibo c'est la musique de cette région-là la frontière avec la côte colombienne et puis c'est un morceau que j'ai composé moi quand même <rire> donc c'est quand même normal que tu te choisisses oh, un petit peu quoi. <rire>
4: Sur ce titre, je voudrais que tu nous précises deux choses. La danse, la présentation de ce qu'est oui. la danse, et également ce qu'est l'improvisation dans la musique latino-américaine. Je t'explique pourquoi, parce qu'on en reparlera peut-être au moment de Jaco de Mandoline. Il y a un journaliste qui se pique de musique brésilienne, Jazz Magazine, qui disait que Jaco de Mandoline n'improvisait pas, qu'il faisait des variations, alors que Jaco lui dit qu'il improvise. Alors... On de vous reparlera peut-être quand j'aborderai Jaco, mais dans le cas présent, il y a aussi de l'improvisation.
3: Donc, explique-nous. Bon. Euh, je pense que dans toutes les, mu les musiques populaires, ou une très très grande partie des musiques populaires, il y a de l'improvisation. Alors, il y a beaucoup de façons d'improviser par imitation. On peut improviser euh, en faisant des variations. Ça peut être... Euh, voilà il y a d'autres façons d'improviser il y a des livres là dessus on peut appeler ça comme on veut quelle est l'importance du nom pour moi aucune tout simplement les musiciens on a plein de choses à dire c'est pas parce qu'il y a une mélodie qui est écrite qu'on va la rejouer pareil pendant 150 fois moi personnellement j'ai appris à improviser en accompagnant des chanteurs quand tu fais, tu joues 200 fois par année ou 150 fois par année le même thème ou les mêmes thèmes, au bout d'un moment derrière tu t'ennuies, parce que le chanteur les devant bon peut-être qu'il sait pas faire autre chose il vend sa chanson, mais le musicien qui est derrière je peux te dire que vois, à la 20e fois ça commence à bien faire et après, ben, qu'est-ce qu'on fait ben, on invente des choses, alors qu'on les invente on peut appeler ça comme on veut il y a beaucoup de techniques différentes d'improvisation, de façon de l'aborder il n'y en a pas une qui soit meilleure que l'autre tout simplement, c'est pas parce que quelqu'un fait une improvisation très free, très libre, c'est pas pour ça que ça sera mieux qu'une improvisation euh, par imitation ou, enfin, voilà, c'est tout simplement si c'est bien foutu, c'est bien foutu c'est de la bonne musique euh, le nom franchement, enfin, moi comme musicien je, ça m'intéresse pas Deux mots
4: de bon sur la danse
3: Alors la danse, c'est un, un genre musical qui ne se danse plus Bon, ça ça, ça s'est dansé il y a très longtemps, c'était des musiques, ce qu'on peut appeler des musiques de salon, mais ce n'est pas forcément des salons bourgeois, enfin, des musiques plutôt d'intérieur, pas de rue, enfin, je ne sais pas comment on appelle ça, mais voilà. Et, euh, mais c'est resté euh, une musique très vivante, euh, il, y a beaucoup de... il peut y avoir des paroles, il y a très souvent des paroles dans les danses, et il y a des danses instrumentales, comme les valses peuvent être chantées et instrumentales, voilà.
4: Elle valse en, en, en Amérique latine, c'est très important. Jusque dans les années 60, c'est vraiment... Dans... Mais au Pérou, il a... y en a des magnifiques. Mais ça a été voilà. une
3: révolution incroyable. C'est la première danse de salon comme ça à l'intérieur. On avait le droit de mettre la main sur, dans le dos de, du partenaire. Enfin, c'était pas rien quand même. C'était la lambada de l'époque. Vers 1850, c'est arrivé au Venezuela. C'était une révolution voilà, pareil que la contredanse avant, qui, qui, ven, qui est venue avec les idées de la Révolution française, c'était la première danse de salon où on, pouvait se, on, se, touchait, la, où on se prenait la main. Il n'y avait plus un, un petit foulard entre les deux personnes, c'était la main. Voilà, la, la valse, était a été magnifique. Quelle la réflexion que donnait oh. le latino-américain à la valse ah ben, Par rapport à euh, ce que je vois,
4: les, les manouches qui jouent les valses, vous êtes.
3: Ben, nous, on en joue que... énormément. Alors, ça se perd beaucoup, déjà, parce que ça ne se danse pratiquement plus. Euh, c'est resté une tradition on joue, les, les, on joue des valses pour les 15 ans des demoiselles ce qui est euh, franchement euh, bon, une cérémonie, une fête un peu <rire> souvent comme mandoliniste j'ai eu à jouer dans des 15 ans euh, les présentations sociétés société des jeunes filles euh, enfin société, euh, oui c'est un peu triste en général voilà. et pour les mariages on n'y échappe pas alors par contre pour les musiciens pour les mandolinistes c'est parfait parce qu'on est engagé pour le début du mariage on joue pour le, la première valse et tout à, à 21h on est parti on est chez soi à 20h et ceux qui jouent après toute la nuit pour faire danser
4: okay. euh, <rires> Ils Comment nous envie? <rires> comment es-tu venu à la mandoline?
3: en euh, sachant que as
4: joué plusieurs instruments, tu eh ben, plusieurs instruments.
3: Tiens, ben, absolument par hasard j'ai commencé par le quattro comme tous les vénézuéliens et puis après j'ai joué de la harpe pendant longtemps c'était vraiment l'instrument qui m'a fait musicien mais comme c'était un instrument diatonique au bout d'un moment j'avais quand même envie de jouer des, des musiques où il y avait un peu plus de des harmonies un peu plus compliquées donc je me suis mis à jouer de la guitare et euh, comme je fréquentais, euh, je jouais souvent dans les endroits où on jouait des musiques américaines, je voyais qu'il y avait beaucoup de guitaristes qui jouaient avec des médiators, ce qu'on mm -hmm. pratiquait très peu au Venezuela. Et euh, donc j'ai appris à jouer avec un médiator. Et bon, voilà, j'ai appris à me servir d'une guitare. Je passais de, de jouer de la gratte à jouer de ah. la guitare. C est, c est, et ça, tu tu m'avais dit que après, jouer,
4: jouer de la harpa, c'était favorable pour le, le, les doigts, non ah, Ou c'est la guitare qui est favorable. Ça,
3: ça aide, oui. Enfin, je pense que la, la musique de l'harpe s'est un peu transformée par une influence des guitaristes à une époque et, et, et d'autres instruments après. Et pour revenir à la mandoline, une anecdote qui, je pense, va te plaire, c'est que, en fait, c'est quand j'étais au Magic Circus, puisque effectivement, je faisais partie de ce groupe de théâtre et, et cirque quand j'étais adolescent en France. Enfin, j'y suis rentré, j'avais 16 ans. Hein. Et il euh, y a eu ils ont fait un film, ah, j'étais déjà parti du groupe, ils ont fait un film et il y avait des musiques à enregistrer, on m'a demandé d'enregistrer deux trois instruments, du tuba, du charango, du quattro, c'était un même thème, joué euh, de façon différente, et ça devait être joué à la mandoline. Le, le compositeur, qui était un ami, m'a dit, bah, « Christophe, tu joues de, joue de, de la guitare et tout, c'est pareil, c'est avec un médiator la mandoline, apprends-toi ça, et puis voilà, trouve-toi une mandoline. » Eh ben Il oui, y en avait une qui traînait chez mes parents. <rire> J'ai appris à jouer de la mandoline pour jouer euh, euh, une minute de musique euh, pour, un, pour une musique de film. voilà Et Quel puis... plaisir on a à jouer de la
4: mandoline. Hein? Par
3: rapport. Quel plaisir quel plaisir ben Déjà, c'est un instrument un peu plus facile à transporter que la harpe, Encore
4: <rire> la harpe pédigénale, se, se balade quand même. Ouais, c'est euh... pas la harpe d'orchestre symphonique. De,
3: de, non, non. c'est pas vrai. Ça, elle pèse beaucoup moins lourd. Elle pèse à peine, les nôtres pèsent euh, 8-9 kilos seulement au lieu des 60 des harpes classiques. Il ben, faut pouvoir les transporter à cheval quand même. Hein. Hum. Voilà. voilà, Donc... Euh... La mandoline, c'est pas très facile à accorder, mais c'est quand même plus facile que la harpe, qui a 32 cordes. La mandoline, c'est des cordes doubles, mais ça va. Non, puis c'était surtout, pour moi, c'était un peu comme la guitare, quoi, la possibilité de jouer toutes sortes de musiques. Il n'y avait pas de limitation par le diatonisme de la c'est un instrument chromatique. Et, voilà, donc, euh, et puis, euh, quand je suis parti au Venezuela, c'était l'instrument le plus petit que j'avais. Donc j'ai mis ça dans mes valises et puis je suis arrivé là-bas et dans la ville de mon père, à Ciudad Bolívar, on jouait beaucoup de mandolines. Et donc, euh, je le savais, j'étais déjà allé et je voulais rencontrer des gens que j'ai rencontrés, avec qui je... voilà, j'ai fait de la musique, as pu lâcher, et de as la as musique. Pu lâcher, un et au bout d'un an, savait, je vivais de jouer de la mandoline au Venezuela et j'en ai vécu pendant 21 ans. D'accord.
4: Petite question. Euh, entre Colombiens et Vénézuéliens, c'est comme les Français avec les Anglais c'est
3: Oh non, déjà parce qu'on parle la même langue. <rire> Grande différence. On mange les mêmes choses. On danse à peu près les mêmes choses aussi. Non, non, on est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus proches. Sauf qu'il n'y a pas la cumbia au Venezuela. Non, il n'y a pas la cumbia, mais on a d'autres choses. On a, on a ce qu'il faut. Hein. C'est quoi, c'est <rire> la montagne qui empêche
4: que ça, ça passe que ça... Ah non, non. Comment, non, comment non, vous expliquer. Alors
3: Déjà, euh, ce qu'on appelle cumbia, malheureusement, c'est rarement de la cumbia, c'est du porro. En tous les cas, en France, on parle de cumbia tout le temps, c'est rarement de la cumbia. Et le porro, qui est la musique colombienne, euh, disons, qui a fait fureur dans les années 50, 60, est aussi écouté, ou presque aussi écouté au Venezuela qu'en qu Colombie. Hein. C'est vraiment... Euh, non, non, on connaît très bien les musiques colombiennes. Euh, eux connaissent beaucoup de musique aussi. On partage euh, la musique de la plaine de Lorénoque, la musique de la harpe, par exemple. Et, euh, voilà. et on connaît très bien leur répertoire de porro et de cumbia aussi. Je
4: te parlais de Colombie parce que je vais passer un titre qui s'appelle Pierre et qui est joué par le groupe colombien Nilay Maye qui est également le groupe qui fait Pixvae. Donc, Nilay Maye, c'est plutôt le côté les Noirs de Colombie. C'est pas ethnomusicologique, mais c'est pas loin, alors que Pixvae, c'est plutôt le monde d'aujourd'hui. Et c'est le groupe de Raimé Salazar. d'Amérique latine,
3: on joue beaucoup de, du marimba. Euh, oui, relativement, oui. À de la Colombie, en remontant jusqu'au Guatemala, oui.
4: Et de Chonta, c'est quoi Marimba de Chonta Ah, je sais pas ce que ça veut
3: dire. C'est une forme de bois une... ou... Je sais pas du tout. Je sais, sais qu'ils appellent ça comme ça. <rire> je connais le nom, mais je ne connais pas le détail. Désolé. Les paroles de la chanson euh...
4: On lancé des idées dans l'esprit de Mylène. Je crois <rire> qu'elle veut poser une question.
5: Oui, effectivement, c'est vrai qu'on parlait Mais, du pont entre les musiques caribéennes et les musiques notamment euh, d'Amérique du Sud. Et euh, je voulais revenir à un événement avant de vous poser ma question. C'est l'an dernier, où il y a deux ans, vous avez euh, été sur scène avec le, le conteur pardon, Victor Cova-Correa et votre voilà. femme Elé Soto. Et euh, la question que je me posais, c'est quelle est la part euh, du conte dans les musiques traditionnelles vénézuéliennes
3: ah, alors, la part du conte. Il ben, y a déjà beaucoup de légendes qui sont chantées hein, dans des musiques de régions différentes. On a des musiques régionales très différenciées au Venezuela. Hein, et très identifiables en tout cas pour nous.
2: Euh,
3: voilà. Et donc, il y a déjà beaucoup de légendes chantées. Il y a, bien sûr, une grande tradition d'improvisation. Alors, qui peut être. Euh,
4: dans la euh, versification.
3: Dans la versification, oui, oui, dans, mm -hmm. les, dans les paroles, qui peut, qui peut être assez simple, des quatrains, croisés, pas croisés, bon. Euh, mais qui peut être très complexe, et ça, on le retrouve dans toutes les Caraïbes hispaniques, qui sont les, les décimas. C'est rime sur divers, et avec des rimes euh, pas simples, euh, croisées, euh, dans tous les sens, quoi. <rire> voilà. Donc, il y a une. Effectivement, il y a, y, a une... bon, y a des contes comme partout. Et en musique, beaucoup, oui, bien sûr.
5: Et quand vous l'avez joué donc, sur scène, cette collaboration oui. que vous avez fait, donc, ce trio mm -hmm. en fait, que vous oui. avez formé, euh, quelle a été un petit peu la réaction des gens, le fait d'associer de la mandoline euh... Non, vous jouez le mandoline et trop c'est ça euh... Et harpe. Et harpe, voilà. Ah, oui. avec, euh...
3: ah, les, bah, la réception du public a été... Euh très enthousiaste euh, Dans le milieu du conte. malheureusement, les conteurs ont rarement l'occasion d'avoir deux personnes qui les accompagnent. Quand ils, quand ils ont droit à un musicien, ils sont contents, mais en général, on les oblige à travailler tout seuls. <rire> et euh, c'est assez... Bon, un gras, non, parce que, bon, c'est leur boulot, ils savent le faire. Et Victor, par exemple, fait ça très bien, mais il était... C'était une merveilleuse occasion de Je lui dire Mais j'ai jamais eu deux musiciens pour moi. Puis en plus, on a travaillé un spectacle, on l'a joué plusieurs fois. On a fait ça par amitié d'ailleurs. Pas... Ce n'était pas un but professionnel, mais Et malheureusement, on mêmes... n'avait pas la possibilité de continuer à travailler avec lui, mais on aurait vraiment aimé parce que ça marchait très très bien. Parce que on a choisi des thèmes, des chansons. Alors, le public comprend pas l'Espagnol, bon, c'est dommage, mais nous, on comprend. <rire> on... Et, et Victor, il comprenait, il, il a très bien compris pourquoi on a choisi toutes les chansons, il les connaissait, il, il disait que pour lui, c'était, euh, ça le stimulait énormément de... Il pouvait se reposer et qu'il avait 2-3 minutes, ou des fois 4 minutes où il n'avait rien à faire. On chantait, on jouait et ça restait, les, les, la chanson avait à voir avec, euh, voilà, on avait vraiment choisi des chansons qui avaient à voir avec les contes qu'il a raconté qui étaient très
5: différents. Il y en avait colombiens, d'ailleurs, de Garcia Márquez, d'autres, qui étaient des contes qu'il a inventés, lui. Oui. C'est vrai que je vous ai posé en fait cette question pour euh, venir, en fait, ça m'a fait penser tout simplement à une pratique qui se fait beaucoup euh, dans les Antilles, qui était de euh, les soirées, il arrivait qu'il y ait un conteur ou une conteuse qui, ra qui raconte des histoires traditionnelles, du patrimoine antillais, accompagné de musique. Et euh, donc, on a cette partie-là. Et puis, on a aussi euh, le belay et le gros cas, dont j'ai dé déjà parlé euh, dans cette émission, qui euh, reprend exactement le même procédé, où on raconte une histoire sur des rythmes, sur des percussions, avec un répondeur, avec euh, des danseurs, etc. Et c'est vrai qu'il y a des, cette alchimie qui se fait entre le conteur, entre, ce, entre celui qui raconte l'histoire, celui qui joue, ce, les gens qui écoutent, donc c'est effectivement ce parallèle que je, que je voulais faire en vous posant <rire> cette question.
4: Euh, on, on, avec Humilène, on y avait pensé avant.
5: On, un latino-américain
3: définit comment les musiques créoles Les musiques Alors attention, ce qu'on appelle « criollas » ou « créoles », parce ouais. que ouais. les musiques Criolles. créoles, on pas. On appelle ça « criollas yes. » parce qu'on parle espagnol. Alors c'est assez complexe parce que le terme « criollo qu'on revendique en ce moment, nous au Venezuela, enfin, en tous les cas moi et quelques musiciens, euh, a un sens très différent euh, suivant les régions et puis d'après ses origines. Au départ, ce qu'on appelait les criollos, c'était les descendants d'Européens qui étaient nés en Amérique. Et donc, c'était leur culture. Quand on parle de Vals Criollo, euh, au Pérou, puisque c'est là qu'on parle surtout de Vals Criollo, c'est vraiment une musique des descendants d'Européens de, qui peuvent être là depuis des siècles qui peuvent s'être mélangés etc mais qui gardent quand même de, une partie importante au Venezuela ce terme a complètement changé de sens quand on parle de criollo maintenant euh, au Venezuela et depuis une cinquantaine d'années pas beaucoup plus on, on veut juste signifier quelque chose qui est définitivement vénézuélien et qu'on ressent comme identitaire, etc. Mais qui ce n'est que ça. Alors un criollo peut être blond. Par exemple, quand on parle, de los criollos en las grandes ligas, ça veut dire les joueurs de baseball vénézuéliens qui jouent aux États-Unis dans les, 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 voilà chez les grands. Et ben ils peuvent être de n'importe quelle origine sociale. Ils peuvent avoir la peau de n'importe quelle couleur. On s'en fiche. Ils sont criollos voilà. La musique du Venezuela. Ça, ça a ouais. beaucoup changé. C'est un terme qui a changé. et Nous, on s'en sert pour pour parler de la musique vénézuélienne, c'est-à-dire qu'elle n'est que vénézuélienne. C'est un colombien ou un argentin quand, quand il va l'écouter va bah, pire. C'est pas argentin. Si on écoute un boléro, par exemple, dans toute l'Amérique latine, enfin au moins hispanique, on chante des boleros. Donc c'est autant, ça appartient autant aux équatoriens, aux argentins, aux cubains, aux mexicains qu'aux vénézuéliens. Mais quand on entend un joropo, par exemple, on ne partage ça qu'avec la Colombie. Il y a des choses qui ne sont que vénézuéliennes. Et c'est ça qu'on appelle criollo, you nous.
4: Know. Les, les Venezuela, c'est plutôt population indigène mélangée avec les Espagnols. C'est
3: peu noir.
4: Ou c'est euh, une erreur de ma
2: part
3: Ouais. Pour être. Comment décrire ça Dire, pour moi, le Venezuela, c'est comme la Colombie et, et, et comme le Brésil. C'est un mélange. Les pourcentages, on n'arrive pas. On ne peut plus savoir. C'est trop mélangé. Euh, voilà, c'est comme ça.
4: C Sauf dans la musique et vénézuélienne. C'est bien.
3: bien.
4: <rire> et dans la musique vénézuélienne, on sent quand même beaucoup d'influences indiennes. Euh... Plus que dans d'autres pays d'Amérique latine.
3: Ah non. Non, non je ne pense pas. Il y en a beaucoup plus en Bolivie, au Pérou, par ouais, exemple, en Équateur, qu'au ouais. Venezuela. Non, au Venezuela, euh, influence directe on puisse, dont on puisse dire que c'est une, une influence indienne, il euh, y en a, y a assez peu de choses. Il y a les maracas, par exemple. Il y a éventuellement une certaine façon de chanter dans, dans la musique euh, de l'harpe euh, de, de la plaine de Lorénoque. Mais pas beaucoup plus que ça qu'on puisse identifier définitivement comme venant de cultures euh, autochtones.
4: Tu m'avais dit quand on s'était rencontré ouais. il y a quelque temps que beaucoup d'espagnols étaient en fait venus par l'Afrique du Nord au moment de. de C'est-à-dire
3: beaucoup de gens qui sortaient, qui partaient d'Espagne à l'époque de la conquête, c'était parce qu'ils n'avaient pas envie d'aller, de retourner en Afrique du Nord. Enfin, l'Espagne, je suis désolé, elle était arabe hein, pendant 800 ans. Quoi. On a tendance à l'oublier. Et les Espagnols, même s'ils n'avaient pendant 800 ans fréquenté personne ni arabe ni juif, euh, <rire> ils avaient quand même vécu huit siècles à côté. Donc, c'était une culture qui était quand même vraiment euh, très fortement influencée. Et en plus, c'est surtout les Espagnols du sud de l'Espagne, euh, du califat euh, du sud de l'Espagne, qui ont dû euh, qui, qui, qui sont, qui sont partis, enfin ceux qui n'ont pas voulu aller en Afrique du Nord en tous les cas. Donc effectivement euh, euh, c'est des choses dont on ne parlait pas jusqu'à il n'y a pas très longtemps et que maintenant heureusement on en parle. Mais euh, les musiques espagnoles qui ont, nous ont marqués, ce sont des musiques qui sont finalement très proches par exemple de musiques arabo quoi C'est ça, nous quand on va au Maroc, en Algérie, même en Égypte, on retrouve des rythmiques euh, voilà c'est et les Africains du Nord, ils ne sont, ils sont pas allés directement au Venezuela, ils venaient d'Espagne.
4: Euh, avant que je te présente un musicien brésilien, je voudrais que tu m'expliques la différence entre la mandoline et le bandoline tel qu'on en parle au Brésil.
3: Alors, fondamentalement, il n'y en a pas. Euh, D'ailleurs, pendant longtemps, on s'est servi des mêmes instruments, ces instruments qui, qui, qui avaient été conçus en Europe... Surtout en Espagne et au Portugal. C'est des mandolines plates. À la... Il y en avait aussi, euh, même en Italie. Hein. La mandoline napolitaine qu'on connaît plus. est une mandoline beau, très bombée. Mais euh, ce n'était pas euh, le standard. Donc c'est un instrument qui est, qui est arrivé euh, dans toute l'Amérique latine. Que ce soit par le Portugal ou par l'Espagne, c'était la même chose. Après, il y a... Le, le, un des grands génies, peut-être le plus grand mandoliniste brésilien, en tous les cas du XXe siècle, est Jacob Betancourt, Jacob du Bandolim, qui lui a euh, fait changer la forme du Bandolim et il a voulu... Il a créé une réduction de la guitare portugaise, de ce qu'on appelle guitare portugaise. En sachant qu'il avait accompagné un temps un chanteur de fado, qui vivait au oui, Brésil. Bah, <coughs> Les Brésiliens connaissaient le fado quand même, parce qu'ils connaissaient un peu du portu, de la culture portugaise quand même. Et donc il a, fait, il a fait faire une mandoline qui avait la forme de la guitare portugaise, en cherchant justement le sustain, fait, cette résonance naturelle, facile qu'a qu cet instrument-là. Et ça a marché. Voilà, il a créé, donc, euh, il n'a pas vraiment créé un instrument, il a changé, il a fait une, une des mandolines. Alors, on l'appelle bandoline là-bas, euh, au Venezuela. on dit souvent bandoline hein, avec un N, c'est pareil, il n'a pas inventé le nom non plus, c'est le même instrument fondamentalement. C'est le même accord, c'est des cordes doubles, ça joue avec un médiator, enfin bon, il n'y a, y a pas de différence. Milène, tu avais une question, je crois, sur euh,
4: les instruments à corde pincées, entre autres le lutte. Oui, c'est
5: vrai que tout à l'heure, vous parliez du fait que, euh, que l'Espagne était arabe pendant un moment. Et quel parallèle vous pouvez faire, notamment, entre le oud et euh, la, la mandoline enfin, C'est vrai que c'est à peu près le même principe. Et, au niveau sonore, ça se ressemble un petit peu.
3: Peut-être pas dans oui. la façon
5: de jouer, en tout cas, c'est sûr. Mais Alors, je trouve qu'il y a oui. peut-être des similitudes. C'est-à-dire, euh...
3: on a au Venezuela, enfin, dans la musique des plaines de l'Orénoque, leur... un instrument qu'on appelle bandola yanera qui Effectivement, sonne comme un oud pratiquement, et c'est euh, un, un instrument qui, qui a aussi un manche qui avait un manche très court, enfin, une, une, une assez grande similitude. Après, le, le, le oud et toute cette famille, c'est une famille très ancienne et qui s'est appartient à toute la Méditerranée, pas seulement à l'Afrique du Nord. Et, par exemple, le bouzouki le grec euh, est de cette même famille. Par contre, le manche, là, il a... <rire> c'est un peu étendu. Il, il a grandi de ce côté-là. Voilà. Mais euh, c'est une même famille d'instruments. Euh, la mandoline, le oud, euh, le bouzuki. Enfin, il y a énormément d'autres instruments tout autour de la Méditerranée qui ont euh, la caractéristique. Bon, c'est la forme. Il y en a qui ont des cordes simples, il y en a qui ont des cordes doubles. Il euh, y en a un peu plus que les cordes doubles. Entre ça permet que si y a une qui casse, on peut continuer à jouer. Par exemple, c'est utile, voilà. Mais effectivement, euh, alors c'est pas la mandoline qui serait le plus proche du oud tel qu'on le connaît maintenant en Afrique du Nord. C'est ce qu'on appelle nous bandola yanera. Et ça, c'est voilà.
4: Ouais. Donc, tout à l'heure, on a parlé de Jaco de Bondoline. Jaco ouais. Pitoncourt dit Jaco de Bondoline. Je te propose d'écouter Assane <coughs> Quand j'ai posé la question à ma femme brésilienne, Assane ça veut vraiment dire quoi Elle m'a dit « C'est comme toi quand tu es face à une jolie femme. » C'est enregistré en 1961, donc assez impressionnant pour l'époque. Pourquoi tu aimes Jaco de Magdalene Ouf,
3: parce que... Ben, déjà, c'est un très grand compositeur. Hein. Il a énormément de composé, des choses très variées. Euh, il faisait des choses merveilleuses avec une technique euh, moyenne qui n'était pas exceptionnelle. Il ne cherchait pas la, la virtuosité, il cherchait la musique les notes, enfin, c'était voilà, et ça, euh, moi je sais que quand j'ai connu Jacob, j'ai failli aller vivre au Brésil, il s'en a fallu de très peu, et puis je me suis dit non, on peut faire la même chose avec notre musique, et donc c'est à partir de ce moment-là que je, que je me suis vraiment proposé d'improviser euh, sur, sur les musiques vénézuéliennes, ce qui se faisait entre musiciens, mais ne se faisait plus sur scène. Depuis assez longtemps, ça avait, ça avait un peu disparu, euh, voilà, des disques et des, des concerts. Les musiciens le faisaient entre eux. Mais sur scène, non. On jouait euh, ce qu'il fallait jouer. <rire> voilà, ça m'a ça beaucoup, beaucoup motivé. Mais je pense que c'est surtout la, la richesse des compositions, le son. est un très beau son. Hein. Et puis... Euh, et puis il y avait toujours des improvisations, peut-être certains ne le peut les, les, les apprécient pas. Moi, j'apprécie ça. Et puis, je, voilà. Moi, ça m'a beaucoup ça bougé. Hein. <rire> J'ai failli partir à Rio, mais je ne connaissais vraiment personne là-bas. Donc, c'était un peu loin.
4: Autre musicien qui t'a beaucoup bougé, mmh. il joue du Quatro, c'est un Vénézuélien, c'est Cheo donc Tu peux nous dire deux mots sur lui oui, Tchao,
3: bon. je l'ai connu parce qu'il est de la même ville que ma famille, sur le Bolivar, sur, sur Lorénoc, une grande ville de Lorénoc. Et euh, je l'ai connu, il était jeune, il avait, je ne sais pas, 13 ans. Il jouait déjà très, très bien du quattro, il jouait de la guitare, il jouait de la basse. enfin... Et,
4: euh... Le je... quattro, c'est un peu comme le cavaquignon brésilien. C'est un, un, ac... un instrument qui centre.
3: C'est un instrument qui centre comme le charango aussi pour les Andes et c'est un instrument qui depuis une cinquantaine d'années est devenu soliste aussi, ce qui avant ne se faisait pratiquement pas ou très très peu et Cheo a suivi la voix de son parrain <rire> Hernan Gamboa qui était de cette même ville et qui était un très grand qui était le quatriste vénézuélien, la référence et Cheo allait beaucoup plus loin non seulement comme musicien, comme soliste mais en plus il a fondé il a un, un concours national de quatre qui s'appelle la Siembra del Cuatro. Ce n'est pas seulement un concours. La Siembra, c'est la... quand on sème. Donc, il a semé le Cuatro, c'est-à-dire qu'il a fait un concours, mais non seulement il y avait cette partie concours, mais avant le concours, pendant trois jours, il passait trois jours avec les 15 ou 20 jeunes qui avaient déjà été sélectionnés dans leur région à leur apprendre des tas de choses, à leur montrer des choses qui pouvaient leur manquer. Donc ce côté pédagogique qu'on a rarement dans un concours. Et de cet événement qui a maintenant 15 ans, j'ai eu déjà une dizaine, 10 11 fois il a fait ce concours, il y a maintenant plusieurs jeunes qui sont devenus des grands professionnels qui vivent soit au Venezuela, soit à l'étranger, ils vivent de jouer du cuatro. Et sans ce travail de Cheo, peut-être, probablement...
4: Écoutons oui. Cheo, Merci Cristobal. notre heure se termine. Merci d'être venu nous voir, merci de toutes les informations. Et on termine sur ton ami chez Hurtado, le 4.
3: Merci de l'invitation.
4: Après ce, cette musique, c'est Olivier qui va reprendre la main en nous parlant de Dwight Andrews, si je ne m'abuse. Yes,
1: on va, essayer de faire une... Une, on va essayer de faire une transition. On ne va pas complètement quitter... Le monde latin, un petit peu quand même, mais pas complètement. Je reprends le costume que j'avais endossé régulièrement l'an dernier et qui me plaît beaucoup, celui de l'archéologue de Jazz Co., qui occasionne également des allergies à la poussière, puisque quand on va secouer les rayonnages des disques qu'on n'a pas écoutés depuis longtemps, bah ça fait de la poussière. Et je vous propose de. J'allais dire de redécouvrir, mais non, c'est découvrir Dwight Andrews, puisqu'en fait, c'est un musicien qui n'a enregistré qu'un seul album sous son nom et c'est un album aux ambiances très particulières, alors euh, il y a des formations, il y a des morceaux en solo le premier morceau je le signale pour Robin puisque j'ai quand même oublié de donner le titre, c'est Dandaka Kachala e Sarana je pense que tu me suis Robin de l'autre côté c'est en direct euh, et en tout cas c'est un, un musicien qui a enregistré donc ce disque en, en 1978 il y a des morceaux en solo des morceaux en duo et quelques morceaux en trio avec le percussionniste Nana Vasconcelos c'est celui qu'on écoute immédiatement. Andrews, j'ai oublié de vous donner le titre de l'album, il s'appelle MOTIA, avec deux M, M-M-O-T-I-A, The Little People, et Philippe, tu voulais ajouter quelque chose
4: je voulais dire rapidement que Nana Vasconcelos, qui est le percussionniste présent, oui. est originaire du Nord-Est et que les flûtes du Nord-Est s'appellent des pifanos et ressemblent beaucoup à ce que j'entends à la
1: flûte. Eh bien, c'en est peut-être une, c'est pas précisé hein, sur la pochette, c'est pour ça que je suis resté euh, très évasif. Ça te dit quelque chose d'ailleurs, le titre Dandaka euh, Kachala euh, euh, Sarana, ça te dit quelque chose
4: euh, Comme ça, euh, non, pas non. vraiment.
1: Parce que Dandaka, j'ai vu pas mal de titres euh, dans la discographie d'Egberto Gismonti qui commençait par Dandaka. Enfin, ça, en tout cas, c'est sans doute assez lié euh, au Brésil. Là où ça va vous étonner, c'est qu'on a entendu quelques notes d'un pianiste qu'on va entendre un peu plus en détail dans le second morceau. Et ce pianiste n'est autre que Nat Adlerley Jr., le fils de Nat Aderley, le neveu donc de Cannonball Adlerley. Et comme je vous le disais au début, c'est un album qui alterne les formations différentes et surtout les ambiances complètement différentes. Puisque figurez-vous qu'on va maintenant écouter un deuxième extrait de ce disque. J'en profite pour vous dire, d'ailleurs, ça n'a jamais été réédité en CD, mais comme c'est un disque qui n'est pas du tout recherché, c'est trouvable. J'en ai vu pas mal d'exemplaires euh, sur Discog. Je vous conseille quand même, si vous, le... vous voulez l'acheter, de trouver un exemplaire en très bon état, puisqu'il y a quand même des morceaux en solo, c'est quand même pas très agréable d'avoir du feu de cheminée derrière un gars qui joue de la flûte ou de la clarinette basse. Donc, le deuxième morceau, vous allez pouvoir constater que l'ambiance est complètement différente, et pourtant, ça vient du même album. Il s'appelle Merse 78 for Tune Day Braxton. <rire> Il y en a qui ont sans doute déjà relevé Braxton. Tune Day Braxton, c'est le fils d'Anthony Braxton. Et je pense que si on faisait un blind test euh, à propos de ce morceau, je suis sûr que les réponses qui euh, arriveraient seraient Mual Richard Abrams, Anthony Braxton. On écoute et on revient sur ce disque juste après. On se croirait vraiment à Chicago. Et ce n'est pas complètement un hasard, en fait, puisque si je vous disais tout à l'heure que la discographie solo de Dwight Andrews était assez mince, en revanche, si on étend la recherche à sa discographie en sideman, là, on trouve un peu plus de choses. Et, et comme par hasard, on trouve uniquement des collaborations avec des membres de l'ACM. Elles sont d'ailleurs rassemblées sur la seconde moitié des années 70. Il a joué dans le Creative Orchestra de Roscoe Mitchell, mais surtout, il a fait partie de ce qui est, pour moi, l'un des meilleurs groupes de Wadada Leo Smith au milieu des années 70 qui était parfois désigné sous le nom de New Delta Acry, avec lequel Wadada Leo Smith a enregistré plusieurs albums, Spirit Catcher pour Nessa, uh, Going Numbers pour Black Saint et puis euh, le fameux Divine Love pour euh, ECM. C'était principalement un trio avec Bobby Notton au vibraphone, Dwight Andrews au saxophone, flûte et clarinette basse et puis bien entendu Wadada Leo Smith euh, à la trompette, ils étaient parfois rejoints par un bassiste. Et puis sur ce disque de Dwight Andrews dont je vous appelle une dernière fois le titre, Motia The Little People, il y a euh, également quelques morceaux en solo. Et alors ça, c'est pas forcément euh, les gens de la ACM qui ont créé cette, cette euh, façon de jouer en solo. En revanche, c'est vraiment leur trademark, c'est vraiment eux qui l'ont institutionnalisé puisque le premier album de Wadada Leo Smith est un solo, le second album d'Anthony Braxton for Alto est un solo et le second album de Mual Richard Abrams est partiellement un solo. Il appelle Yonga d'Art, Wise in Time. Et justement, Pierre, on va parler de Mual Richard Abrams puisqu'il nous a quitté le 29 octobre dernier.
6: Et effectivement,
1: parce que quand Jazenko n'a pas d'idée
6: pour conclure sa programmation, il se trouve toujours une mauvaise nouvelle oui. qui vient remplir la grille. Donc je vous rappelle, vous êtes à l'écoute de Jazenko sur Radio Campus Paris le 93.9 et c'est le moment de cette nécrologie qui, moi, m'a... Particulièrement attristé, puisque comme vous allez le voir, j'avais eu l'honneur mmh. de rencontrer Moël Richard Abrams il n'y a pas si longtemps, il y a deux ans, euh, pour sa venue à son d'hiver. Donc c'était en début 2016 à Paris. Et euh, bah avec Moël Richard Abrams, c'est le dernier fondateur de l'ACM qui euh, nous quitte. L'ACM, juste pour situer, euh, Olivier, tu viens d'en parler, c'est euh, cet immense collectif, association de musiciens, donc euh, très euh, marqué au saut du free jazz, créé en 1965 par quatre cofondateurs, dont Moël Richard. Richard Abrams, et aussi Phil Coran, qui nous a quittés, lui, plutôt mmh, tôt dans l'année. Ouais. Et euh, moi, Richard Abrams, ça a toujours été, euh, moi je trouve, un personnage un peu à part euh, et extrêmement central dans cette mouvance euh, de Chicago et de la ACM, puisqu'il en emmené euh, le fondateur, il en a été longtemps le président, il y a une, euh, une association euh, qui a voilà, un bureau euh, directeur, euh, euh, exécutif la CM et, euh, et en même temps c'est quelqu'un qui a toujours été assez euh, économe euh, et euh, très sélectif dans ses interventions musicales du moins pour ce qui est des, des enregistrements et qui a joué un peu avec tout le monde il a même fait euh, l'art en... enfin il a même accompagné l'art ensemble à Chicago ouais. on le retrouve sur Fanfare enfin, pour euh, The Warriors
1: et à Montreux aussi le ouais. live à Montreux
6: effectivement et, euh, et du coup c'est pour moi cette présence euh, à la fois extrêmement centrale et très euh, humble et très, euh, très particulière, très singulière dans la vie de l'Art Ensemble, de la ACM pardon. Et euh, tout de suite, on va peut-être écouter euh, moi, Richard Abrams nous présenter euh, sa, sa philosophie musicale, parce que c'était vraiment un philosophe, c'était quelqu'un de deep, comme on dit, euh, outre-Atlantique. Et euh, donc, on va l'écouter euh, lui-même présenter euh, sa conception de la musique.
7: Well, music is a, uh, an, uh, um, Pour moi, la musique, c'est le son lui-même. C'est le son. Before it becomes ouais. what we call music, sound is a, uh, communication.
6: Le son est une communication. A, a, a phénomène. Un
7: phénomène. Uh, il hits the ear. Mm -hmm. Qui frappe so, l'oreille. Uh, uh,
6: Quand tu entends une symphonie de Beethoven, you. tu y fais A. Ah.
7: Avec différents types de concentration, à cause de ça, so,
2: so, de ça. So,
6: uh, uh, music Alors, is la, a, la musique uh, est une communication.
7: Language. Un langage,
6: c'est plus que ça, mais c'est certainement un moyen de communication grâce au son. Et quand cela devient de la musique, cela devient une sorte de son organisé, un choix du praticien.
7: Lorsque je fais cela, je dans mes mains,
6: c'est un choix et ce choix fait une communication. C'était donc euh, cette conception de la musique que m'exposait il y a deux ans, moi, le Richard Abrams, qui t'a particulièrement frappé, Olivier, il me semble.
1: Oui, parce qu'en fait, euh, la, moi, pour moi, la différence entre New York et Chicago, finalement, même si New York commence un petit peu avant en matière de, de free jazz, c'est que New York part vraiment des, des bases du jazz pour l'énerver, si je puis dire, pour l'exciter, euh, pour l'énerver, si on prenait la, la terminologie des neurologues, euh, mais euh, Chicago va vraiment partir du, du son, il y a, a l'intégration presque de la musique concrète, quand je parlais tout à l'heure du premier album solo de Wadada Leo Smith, euh, c'est vraiment un travail sur le son et une construction à partir du son et à partir du mouvement plus qu'à partir d'un rythme. Euh, mmh. là, là où c'est marrant, c'est que quand j'ai écouté bah, cette interview, on, on en a parlé tout à l'heure, hein, avec toi Pierre, avant de, de, de faire l'émission, j'ai été frappé parce que son langage, sa façon de décrire la musique, vraiment est transportable par exemple dans la musique traditionnelle de l'Inde où on parle de son avant de parler de musique et où la musique est d'abord liée à un mouvement davantage qu'à un rythme primairement en fait.
6: Mmh. Et c'est quelque chose qu'on retrouve particulièrement dans les premiers enregistrements que fait mmh. Moël Richard Abrams. Et ce qui tombe bien, parce qu'il les fait euh, après la création de la ACM, il, enfin, il m'avait raconté, ça on ne l'a pas passé, mais euh, il a une carrière qui n'a pas euh, donné lieu à d'enregistrement dès les années 50. En fait, il a connu les Boppers il crée la ACM, entre autres, pour euh, créer une structure de jeu. Et dans euh, notamment les deux premiers albums de sa discographie qui sont euh, Levels and Degrees of Light mm. et euh, celui qu'on va écouter Young at Heart and Wising Time c'est quelque chose qu'on ressent particulièrement avant qu'il se lance dans une sorte d'effervescence moi je trouve à partir des années 70 mm. où, euh, où celle-là ça part dans tous les sens et pour le coup là il énerve un peu plus euh, son mm. free jazz de, de Chicago, enfin c'est un avis personnel en tout cas Donc on... Oui, tu voulais. Euh... Non, non. <rire> eh ben, on va écouter tout de suite euh, le, la phase A de Younger Art Wise in Time, qui, comme par hasard, s'appelle Younger Art la phase B s'appelle Wise in Time un petit solo de Mouel Richard Abrams pour euh, présenter euh, ce chef-d'œuvre dans sa discographie des années 60. Young Heart de Moël Richard Abrams sur un album euh, qui date de 1967-68, c'est ça euh, chez Belmar
1: Je crois que c'est 69 même parce que le premier oh. c'est 68 il me semble je suis pas sûr, hein, pas complètement ouais, il sûr
6: Il me semble que Levels and degrees of light c'est 65-6 mais enfin bon, bon. On, va, on va regarder ça, on mettra toutes les informations sur le podcast yes. Jazz and Co sur Radio Campus Paris et euh, bah, suite à, à cet album là en leader il y a une, une sorte de, de creux dans la carrière de, enregistrée de Moël Richard Abrams, mais il va revenir ensuite à beaucoup de formes donc très différentes comme on le disait mais on va retrouver euh, beaucoup de ce, ce chef d'œuvre donc de Young Adult euh, moi qui est vraiment un de ces, des albums que j'affectionne le plus dans la discographie de moi Richard Abrams il va par exemple faire à la fin des années 70 un album qui s'appelle a frisson qui porte très bien son nom puisque enfin vraiment on entend du moi j'entends en tout cas du Abdoulaye Ibrahim un peu enfin toutes ces influences là c'est très lyrique très mélodique euh, et pendant l'ensemble de sa carrière il va euh, être un des musiciens de la ACM, qui avec Leo Smith et Braxton, comme on disait mm. euh, hors antenne, euh, va vraiment apporter cette dimension de classique contemporain qu'on entend déjà là dans l'extrait qu'on qu vient d'écouter. Euh, vous m'arrêtez hein, si, euh, si vous n'êtes pas d'accord <rire> avec Non, c'est vrai.
1: C'est complètement vrai.
6: Et, euh, et qu'on retrouve, tu l'as en parler aussi dans ces duos, euh, il y a fait beaucoup de très très beaux duos avec Amina Clomidine Myers, avec Malaki Favors, avec tous les gens de la CM et avec Leroy Jenkins, et c'est vrai que ce duo est extrêmement marqué... Euh, oui
1: connais pas. Oui, Violoniste. Vrai, Violoniste euh, qui, qui vient aussi, lui, qui, est, qui a fricoté avec les gens de Chicago, qui était le leader du Revolutionary Ensemble, en fait. Mm. Un fabuleux groupe.
6: <rire> Et euh, un fabuleux musicien aussi. Mais ouais. c'est vrai que là, on, fait beaucoup de, on vous cite beaucoup de noms euh, qui sont en fait ceux de tous ces musiciens de Chicago avec lesquels Moeller Richard Abrams a joué pendant toute sa carrière, qui s'est malheureusement conclu euh, à l'âge respectable de 88 ans euh, le 29 oct octobre dernier, mais je voulais euh, insister aussi sur euh, le fait que à partir de la fin des années 70, début des années 80, euh, il revient en fait vers euh, des choses qui sont beaucoup plus ancrées dans euh, un free jazz pour le coup, euh, peut-être plus New Yorkais que Chicago 1, si on suit euh, les euh, catégories géographiques et euh, jazzistiques de, de maître de la porte, euh, puisqu'il il s'énerve un peu plus, et euh, je pense euh, à un album dont on a parlé il n'y a pas longtemps. Creative euh, cré... Construction Company euh, voilà, Creative Construction Company où là euh, voilà, il y a beaucoup, de, <rire> beaucoup plus d'énergie mm. euh, où il a joué avec Ronald Shannon Jackson avec pas mal de gens aussi euh, même si ça n'a pas toujours été très bien enregistré et il va fonder dans, au cours des années 80 qui n'est pas la période de, de, de sa discographie que je préfère il va fonder un big band euh, qui porte son nom et avec lequel il va revenir carrément euh, à, à des formes blues euh, qui vont énerver aussi euh, ces 20 années là même s'il si voilà, est toujours entre beaucoup d'univers euh, qui nourrissent euh, le, la vie de l'ACM la et la vie du free jazz et la vie de toutes les musiques. Et d'ailleurs, euh, il nous en avait touché un mot euh, il n'y a, a pas si longtemps, quand je l'avais rencontré euh, il y a deux ans. Donc on va laisser la parole à nouveau à moi, Richard Abrams. L'ACM no. n'est oh. qu'un exemple de gens qui se supportent entre eux dans cet individualisme. Ce n'est qu'un exemple. Ce n'est pas quelque chose que personne d'autre ne peut faire.
7: Plein de gens peuvent faire cela, prendre une idée, la
6: développer euh, tout au, dans Tout le monde. Tu ne les connais pas, mais bien sûr,
7: les gens de l'ACM travaillent encore avec cette idée l'idée basique que
6: peut avoir un individu s'avère finalement être quelque chose de créatif pour cette personne là voilà, euh, je crois que Moal Richard Abrams a bien résumé euh, l'œuvre de, de sa vie, entre autres à travers la création de la CM, qui continue 52 ans après sa création, d'énerver toujours euh, bah, beaucoup de, de choses qui se passent dans l'ensemble des musiques du monde, notamment dans le free jazz. Et moi, euh, par esprit de contradiction, puisque je laisse Moal Richard Abrams finir sur le futur, euh, je voudrais euh, aussi conclure sur, euh, sur son lien avec le passé, qu'on retrouve malgré tout, malgré tout ce que j'ai pu dire, qu'on retrouve pas mal dans, dans sa musique et, euh, et conclure avec un blues qui a été euh, une, un des titres signatures, donc une composition de Moeller Richard Abrams qui est un des titres signatures de son Big Band dont je vous parlais à l'instant euh, au cours de la fin des années 80 jusqu'au début des années 90 là c'est dans un enregistrement sur euh, le label Black Saint il me semble, le label italien ce titre, il s'appelle Bloodline et c'est vraiment euh, très easy listening pour du Moel Richard Abrams. C'est vraiment un blues euh, à l'ancienne avec un, un groove euh, assez incroyable euh, qui est introduit dans cette version par un solo de Jack Wallace à la trompette avant que l'orchestre euh, débarque et déboule avec euh, ce groove dont je vous parle. Et je vais laisser la parole à Moel Richard Abrams selon Mr. Abrams et merci pour tout. Qui jouait avec Moël Richard Abrams ce soir-là? C'était Bloodline, la ligne du sang euh, par le Big Band de Moël Richard Abrams. C'est vraiment quelque chose qui pas le plus représentatif de sa discographie ouais, et hein. auquel on pense pas euh, quand on prononce ces euh, trois noms propres, mais voilà, selon Monsieur Abrams, et moi aussi, Olivier, figure-toi, j'ai des super transitions euh, <rire> entre les chroniques pour cette deuxième heure de Jazz cos sur Radio Campus Paris, puisque je vais vous présenter le nouvel album d'un trompettiste qui vient de Boston, cette fois-ci, on a voyagé sur la côte Est des états unis qui s'appelle Jason Palmer et qui a joué avec Matana Roberts, une des grandes représentantes de cette nouvelle génération de la série qui a pu faire tout ce qu'elle a fait qui est vraiment très bien qui peut encore faire tout ce qu'elle a fait grâce entre autres à Moël Richard Abrams ce trompettiste s'appelle Jason Palmer donc il vient de Boston, il n'a pas 40 ans, c'est vraiment la, la toute dernière génération qui, qui perce au moins à l'international en tout cas, et il est connu de ce côté là de, de l'Atlantique donc du côté français, entre autres pour avoir participé au dernier projet de bassiste Moro Gargano qui comme son nom l'indique est italien mais vit en France, et là c'est un quartet donc c'est en gros le trio qui l'accompagne, la section rythmique qui l'accompagne dans ses projets français puisqu'il vient assez souvent, et je voulais passer ça parce que c'est quelque chose qu'on passe assez rarement dans, dans Jazz Co, c'est vraiment le modern jazz américain tel qu'il a été réinventé quand même euh, à la fin des années 80 au début des années 90 par Joshua Redman Brad Meldo euh et euh, toute cette équipe-là qui est aujourd'hui très bien connue mais je trouve que Jason Palmer il gagne lui aussi à être connu c'est vraiment un super trompettiste dans un, un vocabulaire très classique c'est produit chez Fresh Sound s'appelle Traveling High euh, dans ses projets américains il est produit chez steeple Chase là c'est Fresh Sound qui sort ça il est accompagné par Mauro Gargano par Bruno Angelini au piano et Julien Augier à la batterie et on va écouter tout de suite euh, un titre qui m'a bien euh, bien plu à l'écoute de, de ce très bel album c'est In A Certain Way, composé par Jason Palmer lui-même et on écoute tout de suite ça pour revenir à un classicisme contemporain après avoir fait de l'avant-garde passé, c'est Jason Palmer sur son album Travelling High Certain Way de Jason Palmer sur cet album Traveling High en quartet avec Moro Gargano à la base Bruno Angelini au piano et Julien à la batterie, une section rythmique euh, très euh, ff, parisienne, comme vous l'aurez compris. Et voilà, il y a eu euh, une référence à Charles Tolliver qui a été faite yes. euh, <rire> en studio. Et c'est vrai qu'effectivement, c'est pas mal ce son euh, de trompette qui arrive après les années 70, après le hard bop, euh, et bien influencé par le, le spiritual jazz, et qui euh, a été euh, réactivé dernièrement, entre autres, sur Jason Palmer. Donc, euh, encore une fois, c'est une esthétique du jazz qu'on passe assez peu sur Jazz Co., mais euh, qui. Euh, un vrai public, un vrai gros public, c'est assez rare pour être souligné, et qui, euh, qui moi quand même, arrive bien à m'accrocher les oreilles quand c'est bien fait comme ça, et Jason Palmer, il le fait quand même plutôt pas mal. Mais tout de suite, on va changer complètement d'univers, on va parler, euh, si j'ai bien compris, euh, de synthétiseur Casio, c'est ça <rire> un petit placement bon. de produit.
8: On arrivera en, en fin d'émission sur les synthé synthétiseur Casio, mais à vrai dire, il y a toute... Euh, une panoplie d'instruments utilisés par cette personne que j'ai découverte récemment qui s'appelle Sharif Megarban. C'est un compositeur libanais que j'ai découvert en passant par les chemins du beat making et notamment le label du français Medline qui s'appelle My Bags dont on avait déjà parlé un peu l'année dernière chez Jazzenco. Et je suis tombé sur un projet qui s'appelle Cosmic Analog Ensemble euh, avec l'album Les Sourdes Oreilles et je suis tombé sur une musique disons pas des plus originales mais en tout cas vachement bien faite euh, très euh, très musique de film italien des années 70 et en grattant un peu je me suis rendu compte que euh, c'était pas simplement du beatmaking mais que le beatmaker Sharif Megarban faisait aussi euh, toutes les parties instrumentales qui plaît lui-même et je me suis rendu compte qu'en fait il n'y a pratiquement pas de sample dans sa musique et surtout que Cosmic Analogue Ensemble c'est un nom parmi une vingtaine de pseudonymes qu'il utilise pour sortir des albums à l'appel alors quand on va sur sa page histologie.com H-I-S-T-O-L-O-G-Y -S euh, on tombe voilà, sur une vingtaine de pseudos sur des projets qui touchent au jazz euh, des projets qui touchent euh, euh, comment dire, au, au rock psyché un petit peu, euh, des projets qui rappellent des musiques de films, des projets hip-hop. Euh, euh, on peut trouver vraiment tout type d'influence. Ça va de JD pour le projet Brontosaur à euh, <rire> plutôt DJ Medi qui m'a fait, enfin, j'ai pensé à DJ Medi en écoutant des, des beats funk euh, filtrés de Transmara Express, mais Sharif Megarban, c'est surtout un libanais vachement influencé par les musiques euh, locales de son pays natal, il habite à il a il a longtemps habité à Beyrouth et c'est un grand voyageur, il a habité au Canada, il a habité euh, à Paris, il habite en ce moment à Nairobi au Kenya, ce qui se ressent dans sa musique sur certains projets. Et en gros, c'est une personne qui produit tout le temps, tout le temps, tout le temps, même si c'est n'est pas son job. <rire> euh, c'est quelqu'un qui... Alors, j'ai n'ai pas réussi à savoir exactement ce qu'il fait de sa vie en dehors de la musique, mais il donne vraiment l'impression de faire ça 24 heures sur 24 euh, pour citer les groupes derrière lesquels ils se cachent, donc il y a le Cosmic Analog Ensemble qui est euh, la porte d'entrée vers ce monde-là. Il y a le Free Association Syndicate, Transmar Express, Brontosaur, Tape Man numéro 1, Donc ça, c'est vraiment un, un nom de beatmaker. Euh, Flying Turban, ça c'est le, c'est le groupe, disons, euh, ouais, rock psyché, un peu punk. Et ce sur quoi je m'arrête ce soir, c'est Cz101. Donc ça, c'est un projet. Euh, qu'il a enregistré au Liban. Il y a plusieurs albums déjà qui sont tous très différents et celui sur lequel on peut s'arrêter ce soir euh, c'est un disque déjà qui est, euh, qui est proposé simplement en format numérique mais par contre qui est organisé comme un, comme un LP, c'est-à-dire que c'est deux longues pistes et euh, c'est très réfléchi parce que justement en tant que beatmaker il fait souvent des musiques très courtes et sur lesquelles les gens switchent facilement notamment sur les réseaux internet qu'il utilise puisque c'est du do it yourself total et qui a Merci très peu de ses sorties qui sortent euh, sur des formats euh, physiques et en gros c'est deux pistes d'à peu près un quart d'heure qui permettent vraiment de développer un groove et sur lesquelles il peut se permettre d'improviser, d'utiliser beaucoup d'instruments. Il euh, faut savoir qu'il euh, bah, est batteur, il sert de synthé, il sert des orgues, des claviers, euh, des guitares euh, acoustiques, électriques, basses acoustiques, électriques, mélodica, Mélotron, machine à bande, dulcimer... Comme on en parlait tout à l'heure en off euh, avec Olivier, euh, donc le dulcimer, un instrument qui date euh, du Moyen Âge, euh, corde frappée, c'est le hammer dulcimer, yes. euh, kalimba ou de MPC évidemment, et CZ 101, euh, le nom d'un vieux synthétiseur Casio, et c'est le nom du projet sur lequel on s'arrête ce soir. Écoutons tout de suite, sitôt pour un sitar. Z101 sur Jazenco avec le titre Sitôt pour un sitar autour de Sharif Megarban, le compositeur principal et sujet de cette chronique. On a Ziad Sidawi à la flûte, au clavier, à la trompette, sitar et à la voix. C'est son grand ami au Liban, à Beyrouth, qu'il voit à chaque fois qu'il y retourne et avec qui, généralement, il fait un album à chaque rencontre. Et Alex Dubus, à la voix et au percu. Personnage à suivre, donc, Sharif Megarban qui est plutôt discret, mais qui, sous une, une vingtaine de pseudos, a déjà euh, 68 albums à son oh. compte en à peu près 10-12 ans. C'est une personne qui se réclame de l'influence influence assez évidente de David Axelrod, François de Roubaix, Madlib ou JD, donc euh, le bunch habituel que sortent les beatmakers, mais aussi de personnes comme Jacques Tolo, euh, ce dont on peut se rendre compte en écoutant quelques albums d'affilée, en remarquant la manière dont il arrange euh, sa musique, il joue beaucoup avec les effets gauche droite, le panoramique, bref, c'est un vrai musicien et un vrai beatmaker à suivre sur histology.com Merci
6: Martin, et euh et à écouter, euh, tous les noms que tu sors, à chaque fois les brontosaures, et <rire> je me dis euh, qu'on devrait fonder euh, une sorte de, de sexe, tu vois faire des, des rites euh, chamaniques, où nous on citerait Avec des membres de la ACM et, et Philippe euh, réinviterait Cristobal Soto, qu'on a eu le plaisir d'accueillir ce soir, et puis il euh, y aurait Robin, qui ferait le maître de cérémonie, et le chaman, et il le ferait très bien, le chaman de ces cérémonies-là, et sans doute qu'il le fera encore dans deux semaines, puisque le 20 novembre, on reçoit euh, Paul Jarret, et peut-être un invité mystère, qui sait pour faire une cérémonie cette fois-ci consacrée au jazz rock, ce sera toujours sur Radio Campus Paris, le 99.9. 13.9, c'est Jazz Co qui se termine, on se quitte avec la sélection de Martin, on se retrouve dans deux semaines, ciao